0: e a grande pergunta, e a Bela disse isso muito bem, é o que fazer, quando Ele está no nosso meio, amém? O que fazer irmão? O que fazer? É isso, você é precisa, você precisa ter as respostas, você precisa ter as respostas, o que fazer, diante do Senhor? Né? É esse comportamento, essa reação à presença de Deus, né? vai gerar reações de Deus em relação a você, eu tenho falado isso aqui muitas vezes, né a reação que você gerar diante do Senhor, vai gerar também uma reação dele em relação à sua vida, amém? muito bem, primeira coisa eu quero perguntar, quem estava aqui na semana passada, levanta a mão quem não estava, quem não estava, levanta a mão uau irmão, onde você estava querido? onde você estava? Né? que você não veio, né? (risos) estou brincando com você gente eu falei aqui sobre o qual tema andar no Espírito e eu falei que que eu ia Pregar uma série de mensagens, já tem algumas já saindo do forno. Eu vou falar sobre é, é, a direção do Espírito, ele guiar a nossa vida sobre toda a verdade. Vai ficar mais para frente, né? sobre esse, essa revelação do nosso destino em Deus. É muito especial essa mensagem. Vou falar também, na semana que vem, provavelmente, vou falar sobre a grande luta. Alguém falou sobre luta, foi a Bela, né, Bela? A luta da carne, né? foi isso pouco, vou falar sobre isso semana que vem vou falar do de Gálatas 5 precisamos precisamos andar no Espírito para não satisfazer os nossos próprios desejos que estão aí dentro de você e dentro de mim é, é poder, né e hoje eu quero falar de uma outra coisa relacionada a Ele pastor, por que você está falando dEle tanto? Porque eu quero que Ele venha que eu quero que Ele se manifeste, entende? a gente fala de Deus, que a gente quer Deus, querido a gente fala do Espírito, porque a gente quer o Espírito, né? se eu estivesse falando de futebol aqui, eu queria futebol, mas não, eu quero o Senhor, eu quero a presença, eu quero a graça, o favor, né? eu quero tudo aquilo que Ele gera, né? tudo aquilo que está na Palavra de Deus, na semana passada eu falei para vocês, só para vocês lembrarem, que o objetivo da mensagem da semana passada, qual que era? Era você sair daqui, alguém lembra do objetivo? Alguém lembra? Alguém lembra? Eu falei duas vezes querido, eu falei no começo e no fim, porque eu aprendi que tem que falar duas vezes, alguém lembra qual era o objetivo da semana passada? não né, eu estou mal eu estou mal gente eu, eu, vou, eu vou ficar bom eu prometo que eu vou ficar bom gente mas vai orando por mim né, preciso de Deus também vai orando o objetivo queridos, é você sair era você sair da, da noite de ontem com a certeza que precisa do Espírito Santo fácil né era só lembrar aqui aproveitando, deixa eu falar uma coisa que a Aline me disse antes de a gente entrar na palavra mesmo a Aline falou, Léo, já que você está fazendo uma série de mensagens, por que não a gente não pegar algumas coisas, alguns tópicos, algumas frases, algumas coisas que, né, que foram os destaques da mensagem, como todo mundo faz. E mandar no grupo, mandar no Instagram, eu falei, poxa, Aline, que ideia, hein? Que ideia, Aline. E eu falei assim, olha, é verdade, a gente podia fazer isso, né? Pra gente poder orar durante a semana, né? Você recebe aquilo ali. Então eu vou pedir um, eu vou desafiar você agora. Eu vou desafiar todos que estão aqui essa noite. Se tem alguém também na, na, nas redes sociais vai ver, você está desafiado também, viu, querido? Você está aí. Você vai mandar para mim. Ou para a Aline? Para nós dois. Mas tem que ser rápido. Tem que ser até amanhã, né? Segunda-feira. Segunda-feira dá também. Você vai mandar, quem tem Bíblia, quem tem caneta, se quiser anotar no celular, que vocês podem usar o celular só para isso, tá gente? Para mais nada, vocês podem usar o celular aqui hoje. Anota uma frase que você achou importante, alguma coisa que eu falei, que seja uma explicação, que seja um texto, você anota, tem que ser pequena, não é para você pregar para mim não, manda para mim, manda para a Aline, ok, é uma frase, eu vou pegar tudo que vocês escreveram, mandaram para mim no meu WhatsApp particular, eu vou olhar e vou enviar, e vou, e vou replicar para vocês, tá bom? Legal, bacana? Vamos tentar, é um tentativo gente, nós estamos aqui para tentar as coisas, né? então você fala assim, gostei disso, a Bela não falou isso, a Bela falou que algumas vezes ela está no culto, né? acontece comigo também, o tempo todo, fica tranquilo, e vem uma uma frase, vem vem uma palavra, muitas vezes, nem é o que o pastor falou, o pregador está falando, mas veio, e eu falo, meu Deus, vou guardar isso, então você não vai guardar não, você vai mandar para mim, uma frase, alguma coisa que eu disse, né? e aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar tudo isso, se tiver alguma coisa repetitiva, é claro que eu não vou repetir, e eu vou lançar isso sobre o grupo, tá bom? Bacana? Aí não morar sobre isso, para que Deus continue falando sobre nós, e né, para nós, amém? Agora se ninguém mandar, queridos, não tem importância também, significa que nós não estamos prontos para isso ainda, e aí nós vamos continuar sem mandar, aí na hora que Deus falar, agora está na hora, a gente vai fazendo as coisas, tá bom? Mas estou te estimulando. Pode mandar que eu vou ficar feliz e a gente pega e replica, tá bom? Fechados, juntos. Voltando para a palavra aqui então, eu disse isso e eu falei uma coisa que ser espiritual. Eu citei aqui três tipificações que o apóstolo Paulo disse da palavra. Não são minhas, da palavra. Ele, ele, ele chamou o homem natural aquele que não entende as coisas de Deus ele chamou, ele chamou para a igreja, ele falou do, do homem carnal, que é um homem da igreja, é uma mulher da igreja, mas que está vivendo sobre o curso do mundo, ele está influenciado pelo curso dos homens, e também falei do homem espiritual, da mulher espiritual, que é aquele que compreende as coisas de Deus, aquele que é o que Influenciado pelo Espírito, eu disse isso, o que é andar no Espírito? É um homem, uma mulher, né, que se movem na terra por influência do Espírito, pelo governo de Deus, amém? Você quer andar na terra sobre a influência do Espírito Santo, amém? Dá, dá um tchau para mim, só para saber quantos querem, porque nem todo mundo quer não, Viu? fica tranquilo, a maioria inclusive não quer não é da igreja não, fora da igreja né? a maioria está sempre negando o Senhor Jesus, mas nós estamos aqui para deixar deixar claro, Jesus nós queremos o Senhor então é isso então ser espiritual não é apenas falar de coisas espirituais não é apenas dizer, eu sou espiritual não é vir na igreja ou dizer que é crente ou cristão, ser espiritual é andar sobre a influência do Espírito, ok? é alguém que se move né, no ritmo do Espírito Santo amém queridos? muito bem, que lindo isso, lindo demais, está ótimo, abra sua Bíblia, eu quero introduzir o tema em Isaías 32, quero começar com esse texto hoje, é só uma introdução, tá irmão, só uma introdução, eu quero introduzir, depois eu vou entrar no tema efetivo, eu quero falar sobre andar no Espírito, eu quero falar sobre os sinais do mover de Deus no coração do homem, amém? até para que você avalie, se você está com o tanque cheio, ou seu tanque não está tão cheio assim, ok? É para você se avaliar, essa palavra é para você refletir, não é para você apontar o dedo para ninguém não, é para você refletir, eu estou com o tanque cheio em Deus, será que eu estou precisando mais de Deus? Muito bem, Isaías 32 é um texto muito poderoso, porque ele constrói um tempo, é, vou ler o verso 9, né Léo? 32 verso 9, e vou ler até um pouquinho, Isaías 32, eu vou ler alguns versículos só, é só uma introdução, eu não vou pregar sobre esse texto não, tá joia? Mas eu quero só pincelar algumas coisas desse texto, que que são para influenciar né, a minha mensagem, o meu coração também, olha só que interessante, no verso 9 fala, Levantai-vos mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz, filhas que estáis confiantes, inclinais os ouvidos às minhas palavras, antes de continuar, eu tenho dito para vocês que muitas vezes, né, fazendo uma analogia entre aquilo que acontecia no Velho Testamento e aquilo que é a Igreja de Cristo, mulher, muitas vezes na Igreja, naquele tempo era algo literal, mas como uma uma forma de interpretar o texto, nós podemos traduzi-lo como igreja. personagens femininos na Bíblia, muitos deles representam a igreja, então interessante esse texto, depois eu vou falar mais sobre ele, que muitas vezes esse texto é para a igreja, olha vocês que estão vivendo despreocupadamente confiantes demais em si próprio, depois você vai ver vocês estão andando de forma relaxada vocês estão andando desfocados das coisas espirituais, vocês estão andando ali confiantes em si mesmo e aí, ele continua que está no verso 10. Aí você não precisa nem aparecer, Léo. Vou ler aqui alguns textos que eu vou pular e vai atrapalhar o Léo. Por que, que vocês estão confiantes e despreocupados? Porque vocês estão vivendo vida boa. Está no verso 10. Vocês estão vivendo vida boa. Vocês estão vivendo tranquilo. Porque vocês têm abundância. Vocês estão bem de saúde. Vocês estão com tudo. Tem colheita. O, o tempo é bom então ele está falando o seguinte, olha, está tudo tão bom que vocês esqueceram de mim, vocês estão andando meio que relaxado, meio confiantes demais no seu próprio braço, e aí ele continua dizendo, olha, ele fala, puxa vida aí, o texto muda, o profeta muda o ambiente, ele fala assim, olha, que no verso 13, sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas, olha o 14, o palácio será abandonado, a cidade virará deserto, então vai ter uma mudança do ambiente que eles estavam, para o quê? Para instigar o povo a deixar de ser confiante em si próprio, e a deixar de andar de uma forma despreocupada, relaxada, preguiçosa, e aí ele continua dizendo o seguinte, é a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para o jumento selvagem e pássaro ou seja, a coisa vai entrar em desordem, aí o verso 15 fala, até, põe só o até aí Léo, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, ok? Existe um até para mim, existe um até para você, eu vivo com esse entendimento todos os dias da minha vida, até que o Espírito intervém na minha história, quantas vezes eu estou chateado com algo, eu me sinto opresso com algo, eu me sinto sem direção de algo, e eu tenho esse entendimento, Deus, eu não preciso de muita coisa, eu preciso de uma coisa, como, como Jesus falou com Maria, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, movendo e, e produzindo vida no meu coração, e, e por essa crença, quantas vezes a gente é surpreendido por Deus, então irmãos, até que se derrame, e aí vem a mudança, e aí a palavra fala, então o deserto se tornará em pomar, né? é é é a multiplicação, o deserto vira um pomar, o pomar vira um bosque, é um movimento de Deus, o juiz habitará no deserto, a justiça morará no pomar, e no verso 20, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, Água é relativa ao Espírito. O Espírito é a água. Ou seja, quando você semeia as coisas que você tem diante do Espírito, Ele mesmo vivifica o que você está fazendo. Você semeia o que Ele te deu, porque a Bíblia fala que Ele que dá semente é o que semeia. Então você semeia diante de Deus aquilo que Ele te deu e Ele mesmo pega, Ele germina, Ele vivifica, Ele gera o que? Fruto você precisa do Espírito Santo, está entendendo que você precisa de Deus, para que a, a, a sua semente frutifique, para que aquilo que Deus já te deu, gere mais vida, e, e aquilo que você tem sonhado, seus projetos, Deus chancela, entendeu? Deus assine, Ele fala assim, ei, ei, eu estou nisso, É isso aí que você está fazendo, eu estou nisso, porque é meu, fui eu que te dei, é para você semear mesmo, que eu vou abençoar a sua semente, amém queridos? Até que do alto se derrame o Espírito Santo, louvado seja Deus, queridos hoje à noite então, o que eu quero fazer hoje à noite? Eu quero que você reflita nessa noite, nessa palavra, abra seu coração, e perceba como está o mover de Deus na sua vida, na sua vida, na sua história, no seu coração, Se, como eu disse aqui, se você está com o tanque cheio ou não, tá bom? Se, se, como aquela, aquela parábola das dez virgens, né? cinco delas, a metade delas estava com tanque cheio, cheio de azeite, cheio de unção, cheio de óleo, estavam prontas para receber o noivo, suas lâmpadas estavam acesas, havia luz, havia glória, luz é glória no hebraico, luz, glória, havia presença de Deus ali, essa é a analogia, e cinco delas estavam Elas estavam relaxadas Elas elas não estavam focadas Elas não encheram Elas deixaram de comprar o óleo E comprar o óleo para nós Não é é dinheiro, né gente É a busca do Senhor, eles não estavam buscando E a Bíblia fala que o noivo chegou E elas não foram com o noivo Então é importante A gente está sempre com a botija cheia né, O óleo de Deus, amém Estamos entendendo até aqui? João, cadê o João? Está entendendo? Estamos juntos? Amém? Maravilha, que bênção Léo, põe para mim, agora vamos entrar para dentro Vamos para o jogo, tá bom? Léo, abre para mim um texto, eu quero que você leia Eu não vou ler esse texto 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17 Eu vou deixar e você vai ler Quando eu falar, troca, você troca Gente, lê, lê aí, ó Lê Uau Amém Uau, todos leram? Agora muda para 1 Coríntios 6, 19 e 20, Léo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, hein, espantem-se, vocês estão conseguindo ler gente? Então, amém? Uau, meu Deus… Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, amém queridos? Que texto maravilhoso, né? A gente poderia parar tudo, ler umas três vezes, refletir um pouquinho e começar a orar a Deus, não podia, Deus, meu Deus, eu quero isso aqui, eu quero ser templo do Espírito, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero uma vida regada né, pelas tuas águas, amém? queridos, eu, eu, é um grande mistério que eu não consigo revelar a você eu não consigo, porque até para mim, ele é extraordinário esse grande mistério né, de Deus habitar no homem eu não sei explicar isso eu não tenho ciência humana a minha, a minha limitação não sabe explicar como assim Deus decidiu habitar no coração do homem por meio do Espírito Santo eu não sei, eu só sei uma coisa eu sei que é extraordinário, eu sei que é, que é glorioso eu sei que é poderoso, eu sei que é, in, que é inexplicável, é extraordinário, e para muitos é uma loucura, mas a Bíblia está dizendo isso, ela está dizendo que Deus, é, em Atos, fala que Deus ele, ele escolheu não habitar mais em templos feitos por mãos humanas, ele falou: não vou habitar em templos feitos, se você for embora, se nós formos embora desse ambiente, Desse ambiente chamado templo, né? Deus não está aqui em termos de, é claro que ele é onipresente, mas ele não habita nesse lugar. Ele não vai ficar assim, olha, todo mundo foi embora. Vou ficar triste até amanhã. Ele não, ele não habita nesse ambiente, ele habita no coração do homem. Ele habita no, ele, A presença dele, a presença do Espírito É na nossa vida, na minha vida, na sua vida Esse é o um grande mistério Jesus falou, né? Efésios capítulo 5 Paulo falou, eu me refiro a um, a um grande mistério Não é do homem e da mulher É o mistério de Cristo e a igreja É um mistério, queridos Você tem que entender que você é chamado Para viver um mistério, qual o mistério? Do Espírito Santo habitando No coração, do seu coração Amém, queridos? E o o que significa a presença do Espírito no coração do homem? Queridos, essa revelação do Espírito, demonstra que Deus quer ser um Deus de perto, amém? Essa revelação é Deus quer ser um Deus de perto, por isso que Ele fala, eu não vos deixareis órfãos, eu voltarei para vós, Jesus está dizendo assim, eu quero ser um Deus perto do homem, então eu vou habitar dentro dEle, para que Ele não tenha que viajar quilômetros, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar em Três Corações, eu posso estar na Alemanha, eu, Deus está ali. Eu não preciso ir para Israel, eu não, te, eu não preciso buscar o templo, entendeu? Eu posso estar no meu quarto para ele se manifestar, eu posso estar na minha casa, eu posso estar numa favela, como eu fui com o Dani, Deus está ali conosco eu passo numa igreja grande, cheia de instrumentos, eu passo para a África, numa igreja que não tem instrumento, que eles batem o tambor na, na madeira, e a glória se manifesta, porque Ele decidiu não habitar em templos feitos por mãos de homens, amém queridos? Ele habita no coração do ser humano, Ele habita no meio e no céu, Ele decidiu fazer isso, é uma decisão dEle, né? E, e não somente diz respeito à proximidade Mas também a acessibilidade àquele que, que, que crê Jesus se tornou fácil Para aquele que crê a, Isso é graça Ele não criou protocolos ele, ele, ele quebrou os protocolos Ele podia falar sobre perfeição E ninguém estaria lá Ele podia falar sobre religião Ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos resolver a coisa Eu sou o caminho se você vier a mim, você vai até o Pai, estamos resolvidos, Ele resolveu, Ele falou assim, você nunca vai saber, qual o caminho você deve andar, então eu vou enviar o meu Espírito, porque Ele vai te guiar sobre toda a verdade, então Deus falou assim, eu vou te, guiar, eu vou te enviar alguém que te guia, pelo caminho que sou eu, para que você encontre o Pai, hein? é isso, não, não, não dificulta a sua história não, facilita a sua vida, tudo, é, tudo começa com Ele, termina com Ele, Amém ou não? Amém? Estamos entendendo? Estamos aqui juntos? Ou seja, eu não sei explicar querido, mas uma coisa eu faço, eu sei acreditar no que a Bíblia diz, amém? Repita comigo Senhor, eu não sei explicar, mas eu sei acreditar no que a Bíblia diz, e eu decidi acreditar, e se na Palavra de Deus fala que Ele quer habitar no meu coração, então a minha função é Deus, eu estou abrindo meu coração para o Senhor, amém? eu eu estou estou abrindo espaço para o Senhor mover no meu coração e no meu íntimo amém? louvado seja Jesus, que bênção queridos, obrigado vamos orar um pouquinho e eu eu vou continuar a mensagem, feche seus olhos aí, pai que a tua presença Deus, que a tua presença que é tão abençoadora que é tão graciosa ela possa encher o nosso coração nessa noite, Deus Espírito Tu és bem-vindo Espírito Santo bem-vindo Pai Bem-vindo, Filho, bem-vindo neste lugar, bem-vindo. Ó oh, Deus, tudo o que fazemos é para o Senhor. O nosso coração hoje, Deus, está receptivo, o nosso coração está aberto à tua graça e à tua unção. Ó oh, Deus, seja conosco nessa noite. Ministra, oh, Deus, a cada um que entrou aqui, cada um que está nos ouvindo pela internet ou nos ouvirá depois. Espírito Santo, seja Senhor de tudo que nós estamos fazendo. Ó oh, Deus, se há alguém aqui, Deus, que ainda, ó oh, Deus. É, está em dúvida, em credo, não entende, o Deus descurtina, Deus, descurtina os olhos espirituais, para e a mente, para que entenda e veja, o que o Senhor deseja fazer no meio do teu povo, e tudo isso a Deus, para a glória do Senhor, amém irmãos? Continuando, olha só que bacana, há uma grande promessa, Eu vou começar com essa promessa do Espírito, lá em Joel, em Joel no capítulo 2, Não precisa abrir, não. Isso eu vou ler, que eu sou sou bom na leitura aqui. Joel, no capítulo 2, no verso 28, Deus levanta um profeta chamado Joel e fala assim: Joel, diz o que eu vou fazer. Aí Joel chega e fala assim: tá bom, senhor, então eu vou dizer. E ele falou assim: acontecerá, perdão, 28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e e até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, então o profeta está apontando para uma promessa de futuro, e fala assim, olha, vai acontecer no futuro, que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que desejarem, é claro, e vão acontecer coisas com essas pessoas, amém ou não? Estamos aqui? E aí em Atos do capítulo 2, Atos capítulo 2, existe a chamada descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro pega a palavra e ele fala assim, olha, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, porque eles estavam parecendo que estavam embriagados, eles estavam cheios de Espírito, falando em línguas, e agradecendo a Deus, e, e, né, e orando, e o povo falou, mas são nove da manhã, eles parecem que estão bêbados, e aí o apóstolo Pedro fala assim, e ei, aí, ei, ei. calma, o que está acontecendo aqui, é o que foi dito pelo profeta Joel, no capítulo 2, eles estão recebendo o quê? A promessa do Espírito Santo, então o que era promessa, irmão, virou o quê? Realidade, o que era promessa, virou realidade, e olha que interessante, em atos do capítulo 2 no verso 32, quando Pedro dizendo né, e pregando que ele, ele levanta né, e começa a falar muitas coisas abençoadoras ali ele chega no verso 2 e fala assim ó, a este Jesus, Deus ressuscitou de, do que todos nós somos testemunhas exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vê ouvis, ou seja, Jesus, o, o Pai prometeu e Jesus derramou o Espírito dEle sobre aqueles homens, é uma promessa que se tornou o que Realidade, e eu tenho dito isso aqui irmãos, a Bíblia, não leia a Bíblia apenas como livro de promessas, a Bíblia para nós hoje é muito mais um livro de realidades, você tem que absorver como a Bela falou, você tem que ler e falar assim, é para mim, eu tenho dito isso aqui, eu estou repetindo, eu sei, mas eu faço de propósito, tá querido? É para mim, eu estou lendo essa palavra, ela é para mim, Jesus reservou para mim, Tem, tem não, não é para amanhã, é para hoje, é para agora, é para os próximos segundos, depende da sua fé, depende do tanto você crer, é para mim, e é hoje, e é agora quando eu entro no meu quarto para orar a Deus, eu não falo assim, Deus, quem sabe o Senhor me visita aí, daqui a três dias, eu não oro dessa forma, eu não não ponho data para Deus, para depois de amanhã, eu ponho para agora, Senhor, eu estou aqui é para agora, é hoje, né? eu quero o Senhor é agora, é hoje, eu preciso do Senhor é agora, está claro querido? É é realidade, é hoje, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, o que acontece conosco, como eu tenho falado aqui, eu eu chamei de, o, o eu eu usei a palavra diagrama, mas eu nem sei o que significa isso, é um processo né, de de miséria espiritual, eu não quero que você entre nesse processo, e se você está ainda vivendo algumas coisas que eu vou dizer aqui agora, eu queria que você vencesse hoje em nome de Jesus, amém? Mas antes de falar do processo, eu queria falar duas coisas, você pegou? A promessa no Velho Testamento foi Joel capítulo 2, foi ou não foi? E a e a manifestação, a descida do Espírito foi em Atos, capítulo. Sabe o que significa isso, irmão? Não faço ideia, não tenho nem ideia. Eu só pensei nisso hoje, mas não faço ideia. Vamos voltar para a palavra que é melhor. Irmão, diagrama da miséria espiritual: a palavra é dita, a palavra é lida, alguém declara algo. Primeiro passo das pessoas, vê se você já se encontrou nisso eu não entendo, eu não entendi, quem não entende, não reage, fica do mesmo jeito, amém? Então esse é o primeiro, é o pior dos processos, eu não estou entendendo, esse é o pior deles, não entendeu, não gera semente, não gera fruto, mas tem o um segundo processo, o segundo processo ruim também é, eu entendo, mas, eu não creio, do jeito que vocês estão falando, eu entendo, entendi, né? Deus quer habitar no coração do homem, eu entendo isso, mas, eu não creio, totalmente totalmente, eu tenho minha, entendeu? Talvez entendeu com a mente, mas não entendeu com o Espírito ainda, tem muita gente que está assim, tem gente que fala assim, eu creio, eu entendo, eu creio, porém eu acho que essas realidades de Deus, são só para pessoas especiais, Deus escolhe a dedo, é só para alguns, poucos, é, é, especiais, todos esses pensamentos, são sabotadores da sua fé, e daquilo que você pode ver em Deus, aí muitas vezes eu falo assim, não, 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 eu, eu entendi, eu creio, eu creio que é para todos, aleluia, eu creio que é para todos, mas sinceramente eu não quero, mas por que, que não? Não, porque eu estou em dúvida ainda, se, se eu me aprofundo demais em Deus, eu ainda tenho umas coisas para resolver na minha vida, né? tem uns pecados que eu gosto ainda, tem uns pecados de estimação, então é para todos, mas, eu, eu, eu tô, eu vou, deixa eu orar pastor, eu vou orar um pouquinho mais, e tem outros novas ou não, eu creio, é para todos, mas eu não sei se eu estou pronto. Eu não sei se eu mereço. Tem muita gente que pega a palavra de Deus e fica nesses cinco, nesses cinco paradigmas, né, que é que todos eles são utilizados para, para fazer mal a você, para desconstruir na sua mente uma verdade bíblica. Eu não entendo, eu entendo, mas não creio eu creio, mas é só para alguns, não é para mim, essa palavra não é para mim, eu creio, ah não, é é para mim, é para todos, mas eu não quero ela, eu não tenho vontade de absorver, não, 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 eu até quero, mas eu acho que eu não consigo, porque, né, não acho que eu estou pronto para Deus, querido, escute uma coisa muito importante a respeito dessa palavra e de outras tantas que eu dou, você nunca estará pronto para Deus, amém? Vamos resolver isso entre nós aqui? Você se você estivesse sem máscara, eu ia falar para você falar para o seu amigo, para o seu colega do lado, seu irmão, você nunca estará pronto para Deus, foi por isso que Ele preparou um caminho para você entrar nele, porque você nunca estará pronto para Deus, amém ou não? Vamos resolver entre nós isso rápido, vamos, vamos, vamos viver a graça de Deus, nós não estamos prontos para Ele não, nunca estaremos prontos para Deus, mas é Ele que prepara esse caminho, a mensagem é simples, qual que é a mensagem? Arrependei-vos e arrependei-vos de crer, não, Marcos capítulo 1, arrependei-vos de crer, de, no, no e. quem? No que gente? Arrependei-vos de crer de no, Evan. Evangelho, aleluia! Palmas para palma todos nós palma, bater palmas gente palma, bater Está palma. lindo isso aqui <risos> Aleluia, como está lindo A mensagem é simples Arrependei-vos e crei no Evangelho Pronto Arrependimento é seu Deus eu preciso, eu não dou conta eu não estou pronto, eu não mereço, é isso tudo mesmo que nós somos, e a boa notícia, o evangelho, é uma boa notícia eu pego essa notícia e falo, Deus eu não consigo, eu não dou conta mas eu quero essa notícia, eu quero essa boa nova eu quero essa palavra que chegou ao meu coração amém? eu quero para mim, eu quero eu desejo ela muito bem, vamos voltar para Joel capítulo 2, Joel 2 ele falou sobre, que os jovens iam eu 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 vou transformar o texto em três coisas que eu quero Caminhar aqui, profetizarão os jovens, profetizar os velhos teriam viso, é, é sonhos, e, o, e os servos, quem que teria, né? Alguém seria, como é que é o? Crianças vão ter, quem que vai ter visões, gente? Os jovens vão ter visões? Jovens, visões, velhos, sérios, sonhos. E as crianças? Uau, que lindo, gente, é lindo, não é? É todo mundo se movendo, queridos profetizar profetizar talvez para alguns é, já sei, já sei pastor, profetizar é quando alguém fala para alguém do futuro dela, não, não, não é só isso não, isso também é um ato profético, profetizar é proclamar a verdade de Deus, eu vou depois mostrar para você isso aqui na Bíblia, profetizar é você engrandecer a Deus, o ministério profético não é só quando alguém fala do futuro do outro, ou de uma realidade, não, não é só revelar o, futuro, o presente, profetizar é declarar a verdade, eu estou profetizando aqui nessa noite, porque eu estou declarando uma verdade, eu estou agradecendo a Deus, através do que eu estou fazendo aqui, amém? Então, profetizar, visões, visões tem a ver com uma conexão com o sobrenatural, é isso, quando o Espírito é derramado, a pessoa engrandece a Deus. Só para eu, eu deixar melhorar. A pessoa começa a declarar as verdades de Deus. Isso enche a pessoa. Outra coisa, visões da pessoa, ela tem um abrir de olhos, uma nova perspectiva das coisas, porque ela começa a ver com o quê? Com os olhos? do Espírito, com os olhos de Deus, está claro, isso acontece quando o Espírito está presente na vida de um homem e de uma mulher, sonhos, sonhos têm a ver com renovação, com esperança, os velhos vão sonhar, eles vão o quê? Se realinhar à vontade de Deus, então quando o um homem é cheio do Espírito da mulher, ele se realinha a Deus, porque Deus começa a falar assim, olha, olha para frente, tem, tem coisas para fazer, eles são renovados, há, uma, há um renovar da vida, né, no coração do homem, pode ser novo, pode ser velho, pode ser jovem, pode ser mulher, está claro irmãos? Amém? É bonito ou não é bonito? Você quer ou não quer isso na sua vida? Eu quero isso na minha vida querido, todos os dias, não é, só do, não é só no final de semana não, ou seja, eu quero falar hoje sobre esses sinais, esses sinais do mover do Espírito no coração, e eu quero falar primeiro de um sinal que aconteceu lá no Velho Testamento, 2 Samuel fala, no capítulo 10, não precisa abrir Léo, fala sobre é, o, o momento que o profeta Samuel ungiu Saul. Saul, para quem não sabe, ele é o primeiro rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel. E aí Samuel unge o profeta Saul. No, no momento que Deus, né, o povo pediu um rei, e aí ele fala para Saul, Saul, ele unge com azeite, fala assim, Samuel, o rei Saul, você vai ficar cheio do Espírito, quando você andar por um caminho, ele citou o caminho, e quando você encontrar alguns homens profetas, e aí, ok, Saul falou, muito obrigado, já, tava, já tinha sido ungido com azeite, né, como rei, e ele vai, e ele segue as ordens de Samuel, e a Bíblia fala no verso 6, 1 Samuel capítulo 10, versículo, o seguinte, Samuel falando, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, eram outros profetas, escute, e tu serás mudado em outra pessoa, ou outro homem, está claro aqui? eu falo isso aqui, muitas vezes você pode não entender, quando o Espírito de Deus, ele se movimenta no coração do homem, ele vai transformar o homem, como eu tenho dito, em uma nova versão dele mesmo, amém ou não? Quando o Espírito Espírito de Deus começa a movimentar no seu coração, ele vai transformar em você, em uma nova versão de você mesmo, a melhor versão, amém? Fala com a pessoa assim, a melhor, a melhor, está vendo? É a melhor versão, o Espírito produz em você a sua melhor versão, você crê nisso querido? você está crendo nisso? louvado seja Deus, aí o que acontece? no verso 6 ele fala e acontece no verso 10 aconteceu, chegando eles em Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele o que? profetizou eles não, estavam, eles não estavam assim dizendo, eis que te digo varão Ei varão, Deus falou, não, eles estavam declarando as grandezas de Deus, eles estavam declarando as verdades de Deus, eles estavam louvando a Deus, um homem cheio de Espírito, uma mulher cheia de Espírito, louva a Deus, os seus lábios são cheios de louvor a Deus, sim ou não? Um dos movimentos do Espírito no coração da gente, é mudar a nossa língua, a nossa forma de falar, está claro? Ele vai tirar a crítica. Ele vai tirar zombaria, ele vai tirar rebeldia, ele vai tirar é, a, aquele, aquela miséria, de achar que tudo é desgraça, aquela autocomiseração, pena, ah meu Deus, tudo acontece comigo, é só comigo, não, Deus começa a mudar a nossa língua, Ele fala assim, aí, agradece o meu nome, uma pessoa cheia de Espírito fala de Deus, fala da Bíblia, entendeu o que estou dizendo? Ele engrandece a Deus, amém? E aí, o que acontece? No verso 13, Ele chega e tendo profetizado, ele seguiu para onde? Para o alto, o homem cheio de Espírito, ele anda para o alto irmão, Tá bom? Né? Essa é analogia aqui, é claro que foi algum alto aqui, o homem de Deus, ele busca as coisas do alto, quanto mais, quanto mais o impacto do Espírito Santo, na, vida, na sua vida, mais você vai buscar as coisas do alto, mais, você vai buscar, eu lembro que eu, quando eu era bem adolescente, né? eu estava na idade de vocês, mais novo que alguns, e mais velho do que outros, eu estava orando a Deus, falando: Deus, eu não sei muito bem nem porque que eu estou. Desculpa, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero ser cheio do seu espírito. Eu sempre orava assim. E aí eu esperava algumas coisas, né, porque a gente fica esperando, né? Já sei, então vai acontecer aquilo, aquilo outro. Eu, não, eu comecei a, a desistir de esperar, porque eu estava eu tava muito eu. Olha, Deus vai fazer isso, e isso e isso comigo. E Deus falou assim: oh, não vou fazer nem isso, nem isso, nem isso. Eu vou fazer outras coisas. Entendeu o que está dizendo? E muitas vezes a gente coloca o Espírito numa caixinha, né? você já fez isso? Olha Deus, o Senhor vai fazer, mas tem que ser desse jeito, e Deus falou assim, meu irmão, não, não vai ser assim não, eu tenho outras coisas para fazer na sua vida, eu vou fazer até o que você pediu, mas não é para agora, daqui a um ano, tem, tem um processo para acontecer, entende? E eu orava assim, uma das coisas que ardeu, ah, mas mexeu comigo, uma conexão forte, foi Bíblia, eu falo isso com a Sara, queridos, a Bíblia se tornou um hambúrguer para mim, meu Deus, eu devorei a Bíblia com 14, eu devorei a Bíblia, eu rasguei meu coração, Deus eu quero aprender o Senhor, eu, eu entrei para dentro da palavra, porque eu não orei Deus me, me faça amar a Bíblia, eu não orei, eu estou sendo sincero, eu não falei Deus eu quero ler a Bíblia, eu não orei isso não, Ler a Bíblia, um livro grande desse, deve ser chato demais, eu falei Deus eu quero ser cheio do Senhor, ele falou muito bem, então você vai ler a palavra, eu lembro que eu comecei a ler a palavra, que tinha vigília quinzenalmente, eu, eu amava orar a Deus e pedir. Chegava aqui nas vigílias, aí tinha uma hora que a gente falava assim, Cacá, é, vamos dividir aqui os pedidos. O que, que você quer pedir para Deus? Eu falava, eu quero ser cheio do Espírito. Todos 15 de 15 dias, eu quero ser cheio do Espírito. E algumas vezes eu tinha um. Eu, eu achava que eu estava, não estava, mas aconteceu que as coisas estavam acontecendo. Né, no meu coração, mas eu queria, eu desejava, eu amava essa presença, e Deus estava gerando isso dentro do meu coração, e eu queria as coisas do alto também, agora só um, só um alerta para você, Saul foi esse homem cheio de Espírito que profetizou, mas logo depois, um ano depois, ele se perdeu na sua caminhada, e a Bia fala que Deus o rejeitou, e Deus tirou dele o Espírito, Por quê? Porque ele andou como um homem louco, ele desobedeceu a Deus, ele foi rebelde ao Senhor, está na Palavra de Deus, então o alerta que eu digo para vocês é que a sua experiência do passado, não garante as suas experiências do futuro, amém ou não? Está claro aqui? O maná é diário, o seu buscar de Deus é para hoje, não venha falar comigo assim, olha pastor, eu preciso contar para você, há cinco anos atrás você não sabe o que eu era quando eu tinha uma experiência com Deus, a janela até trincou lá do meu quarto, ah é irmã, ah bacana, foi irmão, foi legal, lindo isso, e hoje? Hoje você sabe né, faculdade, namoro, eu estou meio meio fria, irmão, volta para o Senhor, ok? A experiência de ontem não te garante para o futuro, é hoje, né? buscar a Deus é para agora, é para o nosso tempo, é para o dia que você está você está vivo, então é tempo de buscar o Senhor, amém? Louvado seja Deus que bênção, e olha só que interessante Atos capítulo 2, então acontece esse derramar do Espírito, que eu falei que Jesus concedeu, e a Bíblia fala que, e, e, e o apóstolo Pedro falando, ele falou, como como o, o, o povo ficou assustado, porque eles estavam falando em línguas, línguas dos próprios povos, medos, persas, os que estavam lá, e eles disseram, eu não estou entendendo como que esses homens, que não são como a Camila, bilíngues, eles não são bilíngues, eles não sabem falar as minhas línguas, eles estão eles o quê? Eles estão declarando as grandezas de Deus na minha língua, ok? Um homem cheio de Espírito declara as grandezas de Deus, é, a, a palavra de Deus, ela enche a boca desse homem, dessa mulher, e ele só fala de Deus, esse é o primeiro impacto, ele profetiza, ele declara as verdades de Deus, é, Efésios capítulo 5, no verso 8, fala assim ó, não vos embriagueis com vinho, no qual há o que De solução, mas enchei-vos do Espírito, daqui a pouco eu continuo, olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ei não viva experiências de ser de de viver uma loucura por causa de uma bebida forte, ele está dizendo o seguinte a comparação é a mesma, você quer viver uma loucura viva uma loucura por meio do Espírito Santo é isso mesmo a a comparação é é esquisita mas é uma grande verdade por que que eu posso falar isso? você está falando isso Léo não viver uma loucura? sim, porque um homem espiritual nós não lembramos semana passada é loucura o homem espiritual não é interpretado por ninguém. Ninguém conhece o coração de uma mulher espiritual. Ninguém entende por quê, porque ela não age no curso desse mundo. Ele decide de forma diferente. Não é porque ele é irracional, é porque ele é espiritual. Tá clara a diferença? O irracional é aquele que ele é louco na sua humanidade. É louco mesmo, é louco louco. Nós somos loucos porque, para o mundo porque nós não somos naturais. Nós somos espirituais. Está claro? Está bonito aqui? É assim. Então você vai viver as loucuras com Deus. Não por causa do vinho, mas por causa do Espírito. E Ele fala o quê? Falando entre vós, continuando o texto, Léo. Falando entre vós com salmo e cânticos espirituais, louvando a Deus. Verso 19, Léo. Achei que você ia continuar. Falando entre vós com salmos, e hinos. Salmo. Entuando e louvando de coração ao Senhor. Então olha só. Não vos embriagueis é uma ordem é uma ordem não vos embriagueis outra ordem enchei-vos alguém alguém conhece português aqui além da camila que conhece português alemão francês e outras línguas alguém conhece o que, que é enchei-vos que que é enchei no português enchei é qual é qual conjugação do verbo encher In. qual que é joão qual que é o andré o, o, o enem Enchei O que, que é gente? Imperativo Existe imperativo ainda? Na minha época era imperativo Enchei vós, é ordem a Palavra de Deus é ordem O apóstolo Paulo está dizendo assim: Ei, não se embriagam Encham-se, é uma ordem Como que você vai ser cheio? Falando entre vós com salmo Louvando a Deus, de coração Está claro irmão? Por isso que eu venho aqui muitas vezes e falo assim Ei, abre sua boca, louva a Deus declara a grandeza, a Bela falou assim, olha, muitas vezes a gente entra no culto aqui, na, no coletivo, e está perdido, nós não podemos estar tá perdidos, porque Deus pode tá estar passando no nosso meio e a gente perdeu, perdeu aquele tempo, perdeu é, é, o tempo de ter uma experiência forte, um movimento de Deus no meu coração, então declara a glória, por quê Porque a Bíblia está dizendo, você fala de Deus e Ele, Ele, você atrai a presença do Senhor para você, amém queridos? É isso, é simples aí alguém fala, não, mas o pastor, ele fica fica falando, tem que falar, tem que levantar a mão, tem que glorificar a Deus, mas que eu estou cansado, queridos, não é para mim não, eu não vou ganhar ponto por causa disso não, eu não ganho nada com isso, você não está louvando a mim, quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, ei, Deus está aqui, se você tiver um comportamento certo diante do Senhor, Ele vai reagir ao seu coração, amém querido? Ele reage, é, o Espírito reage, Ele produz vida, então nós temos que fazer diante do Senhor, para que Ele né, reagir a Deus e Ele reagir a nós, amém? Estamos juntos no profetizar? É isso, que mais? Atos capítulo 4, tem um texto muito bacana de Atos, eu vou ler alguns versículos de Atos aqui é um outro movimento muito forte do Espírito, a Bíblia fala que aqueles homens, eles já estavam cheios do Espírito Santo, já estavam cheios em Atos capítulo 2, já havia acontecido o Espírito Santo, só que eles estavam sendo perseguidos pelo Evangelho, eles estavam sendo perseguidos pela religião, pelos judeus, perseguidos, e aí falaram assim, se você continuar falando de Jesus, nós vamos matar vocês, nós vamos prender vocês, Isso está claro? está claro? se vocês continuarem falando desse Deus, vai ficar ruim para vocês, e eles falaram, mas nós não podemos deixar de falar Daquilo que mudou a nossa história Como é que eu vou deixar de falar de Jesus? Eles disseram, olha Você ouviu né? Pode ir embora e Eles vão, eles se reencontram com os irmãos Com os amigos E eles começam a dizer, olha gente Eles estão eles dizendo que vão matar a gente Eles estão dizendo que vão prender a gente E eles começam a orar Porque um homem espiritual Ele, ele busca a Deus e Eles começam a orar e eles oram assim, ó oh, Deus Olha para as suas ameaças eles estão querendo prender e matar a gente. Mas, assim, Deus, que eles não nos impeçam de fazer o que o Senhor mandou a gente fazer, que é pregar o Teu Evangelho, enquanto o Senhor produz curas e milagres, a Bíblia fala que tremeu o lugar que eles estavam, e eles foram cheios do Espírito, alguém pode falar, né? porque tem até uma astrologia que fala, isso só aconteceu em Atos capítulo 2, é uma vez por todas, não, Atos capítulo 4, os mesmos homens, que, ou até mulheres, que estavam lá na descida do Espírito Santo, estavam vivendo nesse mesmo ambiente, foram cheios do Espírito Santo, e o que aconteceu? E eles começavam a falar de Jesus, Jesus com intrepidez, Atos 4, 31, Léo, só para poder a galera acompanhar, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam e ficaram cheios, e com intrepidez, ousadia, eles anunciavam a Palavra de Deus, amém? Isso é um sinal, é mais um sinal o sinal do Espírito, ele produz no nosso coração, no nosso nosso ser, uma ousadia, não é coragem humana, tem muita gente corajosa, na sua própria força, tem valentão, tem gente que fala grosso, eu não estou falando de coragem humana, eu não estou falando de alguém que comunica bem, não, ele comunica bem, eu estou falando de ousadia no Espírito, intrepidez para falar a Palavra de Deus… O um homem cheio de espírito, uma mulher, ele fala com intrepidez, ele fala como aquele que tem autoridade, não é assim que fala de Jesus Cristo, é assim que temos que ser também, falar como aquele que tem autoridade, ousadia, intrepidez, né? a Bíblia fala em 2 Timóteo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala assim no verso 6, admoesto, eu te encorajo, estou estimulando Timóteo, reaviva o dom que há em ti, eu estou nessa noite, né? assim como Paulo, para Timóteo, eu estou dizendo a vocês todos, reaviva o dom que há em ti, eu estou dizendo isso nessa noite também, estou profetizando na sua vida, pela imposição das minhas mãos, tudo bem que eu não impus a mão em todo mundo aqui, quase ninguém inclusive, mas um dia eu vou fazer isso, deixa, deixa essa pandemia acabar, que nós não vou fazer isso aqui, amém? E ele fala o seguinte, pois Deus não nos tem dado espírito de covardia, meu Deus, mas de poder, de moderação e amor, outras traduções falam de é, intrepidez, é, é, é um poder para realizar. Ok, está claro, queridos? Isso é um sinal, o sinal não é covardia, o espírito não é covarde, o espírito nos dá a força de um leão, amém, queridos? É isso que o espírito faz conosco, o que mais? Atos capítulo 7. No verso 55, eu falei então sobre declaração da grandeza de Deus, não falei? Eu falei sobre a palavra, falar a verdade. Olha o que acontece em Atos capítulo 7. Mais uma vez, um outro homem, o primeiro mártir da Bíblia, não da história, da Bíblia, que ele foi assassinado porque ele falava de Jesus Cristo. O primeiro evento bíblico, Atos capítulo 7, o diácono Estevão. Atos capítulo 7, ele estava em sua defesa e ele dizia, olha gente, ele pregou ele falou de Jesus, ele falou de Deus, ele falou de história, e aqueles homens inflamaram contra ele, e foram para apedrejar Estevão, em Atos capítulo 7, no verso 55, a Bíblia fala, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, amém queridos? eu já disse para vocês, conexão com o sobrenatural, amém? O Espírito que conhece as profundezas de Deus, te faz conhecer a Deus, não é assim que eu disse semana passada, os céus se abrem, há um descortinar quando um homem e uma mulher são cheios do Espírito, visão, visão é uma conexão com aquilo que um homem natural não tem, é uma visão espiritual, ele vê a glória de Deus, o homem cheio de Espírito, se conecta com a glória de Deus, é o que está dizendo, e ele estava para ser assassinado irmãos, ele estava para ser, que ele foi assassinado, ele foi assassinado, logo depois dessa visão, muita gente fala assim, não, se Deus é comigo, não vai acontecer nada comigo, não tem umas coisas dessas? Ele, ele viu Deus, é provável que Deus olhou para Estevão, falou Estevão, chegou o seu dia, hoje você vai tomar um cafezinho com a gente, lá para cinco da tarde, nós estamos aqui preparando a mesa, e ele chegou a Estevão, e a Bíblia fala que aqueles homens, quando ele falou da visão, ele falou, Ei, eu estou vendo, ele disse, ele falou assim, eu estou vendo, eu estou vendo, os céus se abriram, os céus se abriram, eu estou vendo o Pai, e Jesus está à sua destra, e eles ficaram mais nervosos ainda, começaram a jogar pedra em Estevão, e Estevão cheio do Espírito, fala assim, Pai, não lhes imputes este pecado, queridos, Qual é o homem? que consegue orar pelos seus assassinos e dizer, Deus não os impute, qual homem consegue? Qual mulher? hein? Qual mulher que diria assim ó Deus, perdoa os pecados, eu sei que eu vou morrer hoje, mas perdoa o pecado dele, qual homem? Não é um homem natural, não uma mulher comum, não um homem carnal, não uma mulher, mas um homem espiritual sim uma mulher cheia do Espírito consegue fazer essas coisas, amém? Ou seja, os céus se abrem para um homem cheio do Espírito, Atos capítulo 10, eu quero terminar com esse texto, esse é o último sinal que eu quero trazer, é a história de Pedro e o centurião Cornélio, Atos 10, leia na sua casa, a Bíblia fala que Pedro era alguém que pregava Jesus para os judeus, ele era alguém que ficou em Jerusalém né? O apóstolo Paulo foi fazer missões E outros foram fazer missões E Pedro ficou em Jerusalém E ele era da religião judaica Então para ele, ele Ele ainda estava preso a uma velha mentalidade A mentalidade que Deus era do povo judeu apenas Ele tinha essa mentalidade E aí um dia Deus Ele foi orar, ele estava em oração grave Ele não estava comendo, ele estava dormindo ele estava em oração E a Bíblia fala que Deus deu ele uma visão e ele vê um lençol, e nesse lençol estavam vários animais. O lençol se abre e tinha uma diversidade de animais répteis, todos os tipos de animais. Animais que ele poderia comer, segundo a lei judaica, e animais que ele não deveria comer, segundo a lei judaica. Então ele chega, ele tem aquela visão. O céu se abre e ouve uma voz: mata e come. E ele falou, eu não como coisa imunda, eu não como coisa comum. Ele estava traduzindo a visão ainda de forma natural, ele não estava interpretando espiritualmente ainda. Ele falou, e aí a voz continua e fala assim: Ei, não declare impuro aquilo que eu purifiquei. Está na Bíblia, não declare impuro o que eu purifiquei. E aí Pedro não entendeu nada, mas aí começa um grande, é uma revelação do grande mistério que eu falei aqui, irmãos. Imagine judeu do povo de Deus cheio de história para contar é, é, amando somente a Deus o único Deus louvando a Deus. agora vem um outra pessoa um povo que não é o povo judeu de geração em geração em geração idolatrando ídolos louvando né, falsos deuses vivendo orgias prostituição povo perdido eles se achavam, né? o povo de Deus se achava, e aí Deus fala assim, Pedro, eu vou purificar esse povo, eu vou purificar, eu é que vou purificar esse povo, e aí ele recebe o homem que era o servo de Cornélia, e chega, Cornélia era judeu, gentil, e Pedro vai, que ele entendeu, ele deveria ir, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a falar de Jesus Cristo, para esses homens, e a Bíblia fala que enquanto eles falaram, enquanto Pedro pregava, falando de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens gentios, e eles começaram a quê? Verso 46, atos ouviram, eles falaram em línguas, e engrandecendo a Deus, amém queridos? Esse é o grande mistério que a religião não explica, talvez um homem desse, teve avós idólatras, teve pais loucos, teve, teve família assassina, e Deus decidiu purificar querido, por meio do Espírito, e a Bíblia fala que isso espantou a Pedro, porque ele falou, meu Deus, o Senhor está agora se manifestando até para homens que não são da linhagem, que não tem sangue, que não tem nascimento, que não são da tribo, ou seja, eu e você irmão, os sinais de Deus, do Espírito, o homem de Deus, ele glorifica a Deus, ele está ele cheio das palavras de Deus, segundo, o homem de Deus, ele tem visões, ele tem conexão com as coisas espirituais, ele começa a ver de uma forma diferente, e porque ele vê, ele reage, é claro, é claro, quem vê diferente, reage diferente… Ele também, o um homem ou uma mulher cheio do Espírito, tem sonhos, ele é renovado, esperança renovada, vida de Deus, né, se movimentando dentro dele para ele viver os propósitos, amém queridos? Louvado seja Deus, está bom por hoje? Tem muita coisa para falar, Ilka, vem cá, vem cá turma do louvor, vamos encerrar, quer dizer, a Aline também daqui a pouco vai subir, né Aline? Vem cá Aline, eu queria orar com vocês, eu queria que você ficasse de pé aí onde você está, nós estamos semeando aqui palavras no seu coração se Deus falou algo com você você escreve tá irmão, escreve que a gente vai pegar os principais destaques a gente vai mandar para a gente poder estar tá orando juntos como um, um só corpo mas eu queria orar aqui nessa noite eu queria que você né, pegasse tudo aquilo que foi dito e, e colocasse aí numa, num, num grande momento de interceder a Deus amém? eu não sei o que Deus falou com você, eu não sei qual foi as, aquilo que mais saltou aos olhos, eu não sei qual foi o destaque, mas eu queria que você pegasse isso agora pela fé, e lançasse ousadamente diante do Senhor, Deus, eu quero isso para mim, amém? Deus, olha, essa palavra, eu quero, eu quero me mover nesses sinais, né? os sinais acompanharão aqueles que o quê? Que crerem, amém? Vamos cantar aí, que logo depois vamos orar, canta essa canção, rapidamente né, você, qual que você vai cantar aí pode ser pode ser aí o que vai nos conduzir nessa canção, eu quero que você, antes da gente orar que você né, ore a Deus cantando essa música ao Senhor e logo depois nós vamos orar sobre isso, e além Aline tem um recado muito importante para dar, amém? se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos só para você não se dispersar né, fala com Deus aí, fala com Deus… Jesus, Jesus, Jesus É Senhor Santo Espírito Enquanto a Ilka canta irmã Eu queria que você orasse aí onde você está Esperamos Clama pelo Senhor nessa noite meu Deus eu não quero ser a mesma pessoa Senhor eu quero ser uma nova mulher um novo homem eu quero viver os seus sinais eu quero viver profundidade do Senhor eu quero viver experiências novas eu quero poder a Deus ter meus lábios prontos para te adorar eu quero viver em trepidez Espírito Santo de Deus, nós estamos declarando nessa noite, Jesus, que nós somos, a Deus, aqueles que clamam pelo Senhor. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus, sair dessa noite como aqueles que não entendem, como aqueles que entendem, mas não creem, como aqueles que creem, mas não desejam, como aqueles que desejam, mas acham que não podem. Meu Deus... Ó Deus, abre o nosso entendimento, ó Deus, rasga, ó Deus, a nossa mente, tira a incredulidade, tira, a Deus, os medos, tira as dúvidas. Ó Deus, coloca sobre nós essa ousadia que vem do alto, essa intrepidez para vivermos dias melhores, para vivermos dias maiores, dias mais altos. Ó Deus, sim! Nós queremos, ó Deus, viver como aqueles que engrandecem o nome do Senhor. Nós queremos viver, ó Deus, como aqueles que têm conexão, ó Deus, com o sobrenatural. Nós queremos ver com os Teus olhos. Nós queremos entender, ó Deus, com a Tua mente. Ó Deus, nós queremos sonhar os Teus sonhos, Espírito Santo. Nós queremos viver, ó Deus, as promessas, ó Deus, como que fossem realidades na nossa vida, Pai. Ó oh, Deus, nós clamamos nessa noite, enche-nos Deus, enche-nos Espírito Santo, aumenta Deus o óleo em nossa vida. Ó oh, Deus, enche-nos Deus da graça, da Tua presença, porque é promessa. Ó oh, Deus, não nos permita, ó oh, Deus, não deixe que a nossa mente, ó oh, Deus, se torne infrutífera. Ó oh, Deus, e coloque Deus sobre nós nenhum peso que não venha do Senhor. Deus, o Senhor nos chama, é uma promessa que isso seja derramado no nosso coração todos os dias, e para a glória do Senhor amém querido, amém, louvado seja o nome de Jesus, amém você pode dar uma salva de palma para Jesus aí do seu lugar, que benção é. aleluia amém queridos
1: amém, nós não somos homens naturais, amém, amém. nós somos espirituais e o homem espiritual Anda conforme o Espírito Santo. Vamos andar conforme o Espírito Santo. Não vamos ser naturais. Não vamos deixar que isso vire uma rotina na nossa vida. Não vamos aceitar sermos naturais. Vamos buscar a Deus para sermos cada dia mais parecidos com Ele. Vivermos como Ele sermos espirituais. Amém? Não agirmos como a carne, mas como, como o Espírito. Pessoal, amanhã então é o nosso culto, já tem muita gente inscrita, glória a Deus, eu creio que é um tempo novo, nós vamos ter esse culto uma vez por mês, então que você esteja sempre em oração, porque eu creio que Deus vai usar vocês no decorrer do ano aí, e eu creio que Deus vai usar todos vocês aqui como abertura, como oração, com testemunho, como a palavra. E a ideia, o desejo do nosso coração é isso, é esse. Que você participe, né? Então, se você dessa vez não está participando em ministrar a ceia, da próxima vez você pode participar ministrando a ceia. Né? Vai ter oportunidade sempre para a gente estar tá envolvendo vocês. E eu queria que nessa hora a gente estivesse orando, levantando um clamor pelo culto de amanhã. Deus abençoar, Deus quebrar, Deus romper o que tem que ser rompido. Tô pensando em gente fazer uma camiseta pra gente. O que vocês acham? Quem é a favor? Levanta a mão. Eu sou. Eu gostei muito de, um, de um, uma frase escrita assim, até sermos um e essa frase para mim é muito impactante é literalmente nós vamos orar nós vamos buscar nós vamos guerrear até nós sermos um só corpo né e eu vou providenciar então a confecção da camisa e aí vou lançar para vocês o modelo a ideia é um modelo longuete para as meninas ficarem lindas e à vontade se quiserem maiorzinha né e para os homens camisa normal. Mas além de tudo, a ideia da camisa, a gente abençoar a ação social da igreja também. Né? Comprar, pagar um pouquinho a mais e esse valor a gente poder abençoar vidas. Eu lancei no grupo sendo um uma família que é a igreja, que o Dani. O Dani tá aí? Dani foi embora já? Dani, o Léo foram lá visitar situação muito precária. Já, glória a Deus, a gente já está recebendo doações, pessoas que vão fazer acabamento, mas eu creio que nós vivemos para isso também. né? Então, vamos permanecer firmes e vamos orar nessa hora. Eu queria que todos vocês levantassem clamor. né? Aquilo que Deus colocar no seu coração, que você esteja orando nessa hora pelo culto de amanhã, e aproveitando, orando pela juventude. Amém? Ilka vai ministrar o louvor, o pessoal aqui. Vocês vão vir também, meninos? Ô, oh, glória a Deus, Deus é bom demais. No. Vem cá, vamos orar. Vamos orar pela Ilka. O Dani vai dar o testemunho. Vem cá, Dani. Vem cá. O Vico também vai dar o testemunho. E o Matheus vai trazer a palavra pra gente amanhã. <risos> Quer dar o um recado, Léo? Vai ter um pessoal recepcionando, o pessoal do Under vai recepcionar. Vai ter um pessoal distribuindo a ceia, tá? É pra gente vir de camisa preta e calça jeans, ou roupa preta, o Léo já falou, só reafirmando, tá bom? Vamos orar aqui, abençoando a vida. Vamos estender as mãos, né? Pra Deus... Abençoar a vida desses jovens amados e queridos Que estão aqui no altar Senhor Deus, Pai amado Nessa hora nós rendemos toda honra Toda glória ao Teu nome E Pai, nós declaramos que o culto de amanhã É um culto de adoração ao Senhor Nós cremos, ó Deus Que obras maiores, ó Deus Acontecerão, realizarão no nosso meio E é nessa fé, ó Deus Que nós Entregamos esse culto nas suas mãos, para que o Senhor faça conforme o teu querer, para que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, de transformar, de gerar vidas de transformar mentes, de curar, ó Deus, em nome de Jesus eu quero entregar diante do Senhor cada um que vai participar desse culto de amanhã, abençoe o louvor, ó Deus, com autoridade, intrepidez, ousadia, ó Deus, eu abençoo a vida de cada um deles que estão aqui no altar, ó Deus, abençoo com o são que vem do alto, abençoo com sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ó Deus, em nome nome de Jesus, ó Deus, que cada palavra que saia da boca deles, ó Pai, possa gerar transformação, gerar vida, ó Deus, quebrar cadeias, ó Deus, quebrar... Tudo aquilo que o inimigo tem tentado se levantar para gerar separação. Ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que nós somos um no Senhor. E vamos, ó Deus, lutar em oração, até realmente sermos um no Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo a boca de cada um deles. Que o Senhor coloque desde já, ó Pai, nessa noite. Que o Senhor... Encha-os com teu Espírito Encha-os, ó Deus, com teu Espírito, ó Deus Para que tudo que seja dito amanhã Possa gerar vida neste lugar Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro Amém